0: Baik, Bapak Ibu di pasal nanti Bapak buka di undang-undang silakan curhat di pasal tujuh ya pasal tujuh ke belakang itu tentang kewenangan kepabeanan banyak kita boleh punya kapal patroli kita boleh punya senjata kemudian dia juga juga boleh minta bantuan TNI Polri dan hal dibutuhkan ya nah ini kita diresumkan oleh CBM. Uh, ada beberapa yang penting yang mungkin keluar di soal ya. Kita mempunyai kewenangan pemeriksaan bangunan, Pak. Jadi bangunan ini boleh diperiksa bejokai. Kita juga boleh pemeriksaan pengangkut. Nah, karena pengangkut, Pak, ada kapal, ada truk yang raking itu, itu boleh, Pak. Kalau mengangkut barang ekspor impor dari prio, mungkin mau ke Cikarang, itu, Di stop pengajalan, kita periksa boleh. Kemudian pemeriksaan badan. Kalau pertanyaannya, nih, Bapak ini lagi sekolah, gini, lagi belajar, lagi dengerin, Uh, bapak lagi dengerin pelajaran ini tahu-tahu datang satu um, satu regu biar juga datang memeriksa badan bapak boleh nggak boleh pak Kan ada undang-undang loh pak pemeriksaan badan
1: ada syarat-syaratnya juga pak
0: oh yeah. nanti kita pelajari ya kemudian pengendalian barang haki ini ada 10 pasal ya pasal yang disisipkan di undang-undang kita tahun 95 sudah ada ini. Menitangih. Baiknya kita lanjutkan, Pak, kewenangan kepabeanan apa saja. nah Bangunan yang dapat diperiksa oleh Cukai ini, Pak, ini. TPS, TPP, TPP PLB, ya. Yang dapat bangunan-bangunan dapat izin dari Bea Cukai Bangunan milik pengusaha izin dari Bea Cukai, importir, eksportir, pengangkut, WJK. Karena pengusahanya dapat izin terkait ekspor impor pengangkut bijinya. Kemudian pembangunan pendukung pak kantor pusat kantor sabang, kemudian ada gudang dan sebagainya. Ini yang dapat diperiksa oleh pejabat. Kemudian, nah penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut. dilakukan baik di tengah laut maupun di pelairan pelabuhan. Dilakukan secara selektif berdasarkan pengamatan maupun informasi yang dikumpulkan. Ini kita juga boleh menghentikan Pak, sarana pengangkut ini. Nah, ini pemeriksaan badan ini Pak syaratnya ya tidak sembarangan. Yang diperiksa badan lebih juga adalah orang yang berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut yang masuk ke dalam daerah papian. Jadi Contohnya naik kapal dari luar negeri, Pak, ya, naik pesawat udara. Kemudian naik kapal laut dari luar negeri, wisata, gitu ya. Itu boleh. Orang yang berada di atas atau siap naik ke sarana pengangkut yang tujuannya adalah tempat di luar, dari papian. Nah, Bapak-Ibu mau ke luar negeri, gitu ya. Sudah di Bandara Udara, mau ke Singapura. Nah, ini bisa diperiksa. Orang yang sedang berada atau baru saja meninggalkan TPS atau TPP, ya, TPS di, di kawasan papian pak ya, apalagi di bandara, lagi di eh, mana pak di pelabuhan atau TPP ada PLB, KBI, KIP, nah, pak eh, kan boleh diperiksa badan oleh pihaknya. Yang di orang yang sedang berada di atau baru saja meninggalkan kawasan papian, di TPS, TPP dan kawasan papian ini juga. Boleh diperiksa badan. Kemudian ada pemeriksaan barang, Bapak. Ini yang sebenarnya menarik juga, Pak. Pemeriksaan barang itu kalau Bapak dapat jalur merah, ya, Pak, ya? atau dapat uh, ya, jalur merah, itu Bapak akan dicek kontainernya atau barang-barangnya. Ya. Jabat biaya dan juga berwenang melakukan pemeriksaan pabian atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabian diserahkan. Nah. Ada bapak ibu yang punya pengalaman periksa fisiknya? Sering, Mbak. Sering ya. <laughs> Pak
1: Riza impor apa, Pak uh, Periode tahun lalu waktu tadi mungkin sudah disampaikan Pak Untung permasalahan efek dari perusahaan di Batam itu, Pak. Uh, jadi kita impor tekstil, jadi selama hampir dua bulan impor tekstil kita dicek terus, jalur merah terus. Tapi
0: aman, Pak ya? Aman, Pak. <laughs> Karena legal ya. Legal, bapak, bapak, buat, bapak buat apa? Kenapa, Pak? Bahan baku atau? Oh, bahan Bapak, baku, Pak. Bapak buat apa? Kawas. Oh, impor
1: bahan baku. Cuman kita nanti keluarnya jadi garmen,
0: kan? Oh, gitu. Jadi Bapak punya industri ya? Dupa pabrik ya?
1: Oh, bukan. Saya cuman ininya. Apa namanya? MKL-nya. Oh. MKL
0: Itu yang susah kualitasnya, Pak. Ya. Oke, oh. tekniknya benar. Tapi barangnya... Yang kualitas apa, harga berapa itu Bia Cukai kan juga nggak ahli
1: lah. Iya, waktu kualitas. itu sih ini Pak. Jadi sharing dikit ya Pak, karena permasalahannya ketika importer kita udah gudangnya udah benar-benar kosong, nggak punya barang buat produksi kan. Jadi kita memang sempat datang ke kantor Bia Cukai buat minta kayak apa ya kemudahan gitulah agar pemeriksaan barangnya boleh di gudangnya importer. Jadi ketika, jadi kan menghemat waktu waktu itu kan ini. tujuannya menghemat waktu aja dan waktu itu dikabulkan sih ada dua, ya, ada empat kontainer yang salah waktu itu yang diperbolehkan, begitu bang.
0: Iya, ya, pemeriksaan bisa dilakukan di lokasi dengan tujuan uh, keluar kantor, jadi bisa bapak menggunakan itu. ya baik terima kasih dari saya untuk pengalamannya. Uh, Biro cukai berwenang melakukan pemeriksaan papien atas barang impor. para inspor setelah pemberitahuan pabianan diserahkan. Nanti mekanismenya Bapak banyak, Bapak-Ibu Jirian. Ada random karena sistem acak, ada yang karena profiling, ya. profiling Bapak Heiris dan sebagainya. Kewenangan lainnya, Bapak-Ibu, tadi kita sampaikan pemeriksaan pembukuan. Pejabat Bia dan cukai berwenang melakukan audit kepabianan terhadap orang yang melakukan transaksi kepabianan. Audit kepatuhan bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ya bapak, bapak sekalian. Ini terkait kewenangan audit. Kenapa di undang-undang ini kok ada audit sih gitu? Ya? Mungkin orang swasta dulu pada kaget ya kita uh, bejuker datang ke perusahaan-perusahaan, perusahaan, -perusahaan bejuker ngapain sih? Kan bejuker di, di pelabuhan, ngeresap kontainer. Ini kok? beriksa pembukuan memang bisa gitu ya. Bapak, eh, rezimnya dulu Pak, rezim kepabeanan itu namanya eh, pre shipment inspection ya, pre shipment inspection. Jadi barang itu diperiksa, diinspek ya ketika akan dikirim di pelabuhan muat sana Pak di eksportirnya ya. Pre shipment inspection. Bapak bisa bayangkan kalau seluruh perdagangan dunia di pre shipment inspection Di pelabuhan pelabuhan macet pak, ya. Maka eh, di dunia mengeluarkan eh, WCO ya, custom post clearance audit, post clearance audit. Jadi PCA dari PSI ke PCA. Post clearance audit adalah bapak setelah selesai clearance di kepabean di masing-masing negara ya, di Indonesia sudah keluar dari Tanjung Priok, keluar dari pelabuhan pelabuhan, sudah dinamai, baru diadakan. pemeriksaan pembukuan ya, clearance audit itu, karena untuk menghambat apa Pak mengurangi kemacetan di Lapuan ya. untuk mengurangi stagnasi di sana itu ada uh, pemeriksaan pembukuan. Nah kalau Bapak Ibu didatangin oleh kepabean, oh, apa Pak? Nah Bapak akan diminta laporan keuangan, buku catatan. kemudian meminta keterangan lesan memasuki bangunan biasanya kita lakukan stokan numpah ya stok kopnam kalau yang dapat fasilitas itu kita stok teksturnya masih berapa nih yang dapat fasilitas nah gitu. kemudian kita cocokin ada nggak yang hilang gitu. kemudian melakukan tindakan pengamanan dari ya. dalam ini pemeriksaan pembukuan uh, untuk pemeriksaan pembukuan bapak Bapak bisa coret-coret ya di undang-undangnya. Itu di pasal kewajibannya Bapak Ibu di pasal 49 ya. Bapak di pasal 49 itu diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Jadi Bapak Ibu sekarang yang barangkali di bagian accounting, ya, di bagian processing dan sebagainya. Sudah tahu Pak ya atau konsultan ini mungkin di pasal 49 itu Pak ada kewajiban untuk melakukan pembukuan. Siapa saja? Di situ ada importir, eksportir, pengusaha TPS, pengusaha tempat penimbunan berikat, bisa dicek. Ada pengusaha-pengusaha jasa kepabeanan dan pengangkut. Undang-undang ada 6, pak ya, diapa nanti. Siapa yang diwajibkan pembukuan di undang-undang kepabeanan? Importir, eksportir, TPS, TPB, PPJK dan pengangkut. 6 itu pak. bahkan kalau keluar soal, importir-eksportir, pengusaha TPS, pengusaha TPP, PPJK, dan pengusaha pengangkutan. Terus kewajibannya apa Bapak-Bapak sekalian? Itu menyimpannya 10 tahun di pasal 51 Bapak. Dari coret di situ. Di undang-undang yang punya... Bukunya pakai Stabilo, dicoret tahun, terus sanksinya pak, di pasal 52. Jadi pembukuannya itu diatur, pak ya, pembukuannya itu pakai bahasa Indonesia, huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, bahasa Indonesia, atau dengan mata uang asing dan bahasa asing yang dijinkan oleh Menteri. Jadi itu. Ada beberapa kewajiban karena dulu saya pernah datang ke pekerjaan Pak nulisnya pakai bahasa Korea Pak saya nggak bisa baca itu artinya apa itu tahu hurufnya juga rumit ya ini untungnya bapak disuruh menggunakan huruf Latin salah satu atau angka, huruf Latin angkanya angka Arab ini di undang-undang nyebut pak ya angka Arab Tuh oh, Bapak kalau nggak pakai jangan menenangkan 012 tinggal ternyata dari Arab. Ini ada. Coba Bapak nggak boleh pakai bahasa Arab ini Pak, angka Arab. Bapak nulis 1 miliar pakai huruf latin, huruf apa Pak? yang itu Pak? Romawi ya, Pak. 1 miliar itu kan umat itu. 1 miliar pakai huruf yang apa Pak? Romawi itu Pak. Yang pakai angka 5 gampang. Ini ya, Romawi 5. Pak. Untung ada angka Arab,
1: Pak. Untung, mohon maaf Pak. E, tadi mengenai lima tahun itu di pasal berapa ya, Pak ya?
0: Lima tahun yang apa, Pak? Yang oh,
1: tadi apa penyimpanan dokumen apa, apa itu tadi?
0: Oh, 10 tahun, pasal 51 Pak. Oh, 51 satu, Pak. Bagaimana? Okay, Kadang dicoret. Nah. Pasal 51. satu, ayat
2: Kalau gue nih ya wajar, biar bekerja. Saya mau jadi laki gue, dia mau tidur tidur aja.
0: Bukaren, ya, ada apa Bukaren? Mengeleweng oh, ya, pakai tenaga. Pukaren, ya. Pasal 52 Bapak sekalian, kalau tidak melakukan pembukuan sesuai aturan tadi, Pak, dendanya 50 juta. Nah. Terus uh, kalau tidak memenuhi ketentuan tadi bahasa dan sebagainya, Bapak dikenakan denda 25 juta. Wah, murahih, ya, Pak. Mendingan saya bayar denda itu aja, Pak. Nah, Bapak Ibu ngimpornya ngemplangnya banyak, melihat. Bukunya ditulis saja pakai bahasa apa gitu ya, nggak bisa dibaca, kena denda 50 juta. Tapi Bapak diblokir, Pak ya. Nanti bikin lagi gitu ya. Baik itu, Pak ya. Ini terkait pembukuan. Terus ada lagi, Pak. Ada orang yang yang di Oh, pak, diperiksa nggak mau pak diperiksa nggak mau orangnya dimintakan biasanya setelah setelah tugas diminta ini pak siapkan PIB siapkan jurnal pembelian gitu pak siapkan bukti buktinya gitu nah ada yang nggak mau pak nah bapak dilihat di pasal 86 ya pasal 86 pemeriksaan pembukuan di ayat 2. Orang yang sebagaimana dimaksud pasal 9 yang menyebabkan pejabat B juga tidak dapat menjalankan kewenangan dikenai sanksi berupa denda 75 juta. Ya, dikenakan denda 75 juta. Ini di pasal 86. Nah, ini juga enak, Pak. Kalau perusahaan bagus yang besar mungkin takut, Pak ya. Oh, semua dikasih dan sebagainya. tapi untuk perusahaan-perusahaan yang nakal mungkin yang yang kecil-kecil gitu pak ya uh, namanya mushroom company ya mushroom company gitu wah mendingan saya bayar tujuh juta ya? lari lagi ini gitu. dulu terus mau di-audit, oh, alasan banyak-banyak lari lagi ntar mendingan bikin yang miliaran untuk impornya gitu ya ini saya ngomong jangan ditiru kalau saya jadi konsultan dosa saya denger dong ya Wah, saya, saya ngajarin bocoran ini jangan jangan pak ya. <laughs> ini ada undang-undangnya, ya undang-undangnya seperti ini. Tidak melakukan pembukuan, tentunya lima juta lah. Kalau komplainnya banyak gimana? Orangnya nggak mau kok, nggak nggak bisa diajak tidak membantu proses audit, tentunya 5 juta. Mendingan bayar lima juta untuk proses auditnya. Baik, itu bapak sekalian terkait, terkait dengan uh, pemerintahan pembukulangan. Masih kuat enggak Bapak-Ibu? Atau mau istirahat 15 menit? Masih kuat? Atau istirahat dulu? Kopi? Sekalian aja sampai istirahat, Pak. Oke. Okay. siang. Satu bab lagi kayaknya nih, Pak. Haki <laughs> Ya. Ini...
2: Pak, boleh izin bertanya?
0: Silakan, Bu Dini. Iya,
2: Pak Untung. Saya mau bertanya. Jika perusahaan yang sudah pernah kena audit Bentar, dari...
0: Sebentar, Bu. Dini dari mana?
2: Dari uh, Tanggerang, Pak.
0: Tanggerang. Iya,
2: Bergerak. saya mau...
0: Bergerak. Bergerak di bidang apa, Bu?
2: Uh, PPJK, Pak.
0: ya, ya. silakan. Iya,
2: mau tanya Pak, kalau untuk perusahaan yang sudah pernah kena audit dari Dirjen, apakah dua tahun ke depan akan kena audit lagi, Pak?
0: <laughs> Kenapa Ibu menanyakan seperti itu?
2: Karena kemarin ada uh, importer saya yang kena audit dari Dirjen dan sekarang jadi uh, minta data-datanya tuh dikumpulkan untuk audit dua tahun ke depan, gitu, Pak.
0: Jadi trauma ya?
2: Iya. Kemarin soalnya dadakan minta data dua tahun kebelakang itu agak susah sih pengumpulinnya, hmm. terutama untuk uh, PIB sih untuk BUP-nya.
0: Hmm. sekarang sudah selesai atau masih proses? Uh,
2: sudah, sudah selesai.
0: Kajiannya banyak.
2: Katanya sih gitu, Pak.
0: <laughs> Tidak ada yang salah. Nah, itulah pentingnya Bupak-Ibu sekalian belajar ya, Bapak -bapak belajar undang-undang, nah, pasalnya jelas ya bu ya. Berarti... Hanya kalau misalnya bisa tadi kecil tagihannya gede mendingan pakai pasal-pasal aja. Mari ya, Pak. Lagian nggak meliaran. Saya mau jadi ngajar yang jelek enggak ya. uh, gini, Bu. Jadi kemampuan audit ya juga Bapak Ibu kalau importirnya aktif ya kurang lebih itu 15.000-an atau 20.000 sampai ini. Kemampuan auditnya kita itu terfasman berapa tim? Ini 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 Bukan bocorin internal, tapi apa memang fakta ya. Jadi memang kondisi seperti itu. Dan uh, tergantung dari uh, apa uh, Tergantung dari uh, perencanaan audit kita. Jadi perencanaan kita itu uh, dimaksudkan kalau tidak ada tujuan khusus ya, tidak ada tujuan tertentu atau apa ya. Tujuannya adalah untuk optimalisasi penerimaan. Jadi kemungkinan ada penerimaan yang belum, maka di dicek cek perusahaan. Nah, Kalau pada waktu penyusunan itu oh perusahaan ah, ini kayaknya banyak salah HS-nya gitu. Potensinya sekian besarnya. Itu bisa dilakukan dua, Bu, cukup dengan penul, di surat keluarkan surat doang mm -hmm. atau dengan atau dengan audit. Oh, kalau jumlahnya terlalu banyak, wah ini harus turun tim audit. Tapi kalau hanya oh. beberapa dokumen, kayaknya salah HS-nya ada 10-15 dokumen nanti langsung di desk audit, Bu, di dia juga bisa. bias audit nanti keluar penul namanya langsung keluar tagihan sekian.
2: Oh, kalau, gitu.
0: kalau terlalu complicated terlalu banyak, nah, dikeluarkan tim audit. Nah oh. kemungkinan, kemungkinan kalau dua tahun ke depan, kalau potensi kesalahan itu masih besar di audit, kemungkinan bisa. Tapi kalau kecil, biasanya ganti perusahaan lain, karena perusahaannya banyak, yang lainnya itu gede -gede banyak gitu ya. Hmm. Ya yang kecil-kecil tadi kalau masih ada salah, mungkin di panel. seberapa tagihan langsung namanya SPK, SPKTNP oh
2: SPKTNP tadi ya pak
0: langsung hmm, ya, nah supaya nggak salah gitu ya satu dari pertama dibayarkan bapak ibu seleksi sendiri nih bapak ibu uh, intelektual property right sebenarnya bapak ibu perlu concern ya bapak di undang-undang kita ini um, banyak pasal-pasal tapi ini pasal khusus um, bisa menyisipkan pasal Qur'an sampai 10 ayat ya dari 54 sampai 64 ya terkait haki, Bapak Ibu 54 sampai 64 nah, bayangkan Pak, 10 pasal ya 54 sampai 64 11 pasal nih yang lain kan paling pasal 1 2 3 1 2 3, 10. Padahal hak ini kira-kira yang diuntungkan siapa Bapak Ibu? Intellectual property right. Ini ada kasus Pilih yang right Yang <laughs> ya, senang kan negara-negara maju sana Pak dapat bayar, semua bayar haknya, kita beli harus yang ori gitu kan dengan pajak untuk apa untuk biaya untuk esensinya mereka cukup besar gitu ya. Makanya mereka sudah siap-siap menitipkan 10 pasal di sini, 11 pasal ya. Bapak Ibu, ini ada satu kasus tapi ada beberapa yang bagus sih selain itu. Penangguhan ini kasusnya dulu Bapak biar Bapak bisa mengikuti ya. Kemarin ada kasus atas inisiatif ya juga ya, jadi biaya bisa Pak, dia juga itu bersifat pasif maupun aktif. Eh kalau pasif ya juga nunggu laporan dari pengadilan niaga ya. ya. nanti ada laporan B juga ya disetiminta nah yang aktif atas kewenangan B juga pak jadi ada importasi pulpen ya bullpen itu ada mereknya pak pulpen merek yang itu laku keras di Indonesia dia itu banyak dipakai pulpen sejuta umat ya itu dipakai nah, B nya kreatif pak ini benar nggak maka dicarilah pemilik merek itu pak perusahaan merek, merek dikonfirmasi ternyata enggak ngimpor. Nah, atas merek itu ternyata dipasokkan oleh importer tertentu. Nah, maka dilakukan pengendalian barang hak ini, Pak. Jadi, penangguan sementara waktu pengeluaran barang ini dilakukan dalam hal atas perintah tertulis ketua pengadilan Yaga. Nah, kalau ada soal, Pak, ya. Haki yang boleh memberikan perintah siapa? gitu? Ada jawabannya nanti, Pak, ada ketua pengadilan negeri. ketua pengadilan agama nah, kalau agama itu mau cerai atau mau nikah lagi nah jawabannya adalah ketua pengadilan niaga nah dan karena jabatan juga tadi karena jabatan becukai apabila terdapat bukti yang cukup pak nah ini. nah ini contohnya pak nanti di soal pun ditanya terkait hakinya apa ternyata dua ini pak hak cipta dan merek nah, ada dua pak nanti di soal ya kalau ada pertanyaan itu tentang hak cipta dan merek Hak cipta dan merek. Jadi Bapak si importir yang punya hak cipta dan merek tadi bisa mengadukan ke Pengadilan Niaga, Pak. Dengan apa, Pak? Dengan bukti-bukti kemudian nanti memberikan jaminan ada empat ya. Kronologinya dia punya, kemudian lapor ke Pengadilan Niaga, nanti Pengadilan Niaga ketuanya memberikan perintah ke Bea Cukai. Pak, itu ada laporan dua kontainer nomor sekian ini ada Ada pelanggaran haki gitu. Nanti ditangguhkan 10 hari pak. Terus kalau belum cukup waktunya dilakukan lagi penangguhan yang kedua 10 hari. Baru setelah clear dikeluarkan. Kalau clearnya ternyata bapak ibu tidak ada pelanggaran, maka importir yang merasa dirugikan minta ganti rugi nanti berdasarkan jaminan. Wah, kamu nuduh-nuduh nggak benar nah itu di. minta jaminannya. Gitu Pak ya. Kalau sesuai ya nanti dilanjutkan ke proses berikutnya.